0: Welkom bij weer een nieuwe Le Club en Sommel J.J. de podcast. Uh, we hebben vandaag een bijzondere locatie. Ja. Want het is überhaupt een bijzondere dag. Nadine die zit alweer helemaal gewoon, ja, die zit te stralen. Het is, dat we, Zeker. het is dat we jullie niet door de microfoon hier uh, mee kunnen nemen, maar ze zit echt te glunderen. Mm. Daar gaan we zo meer over vertellen. Ja, het is heel spannend. Ja. Um, maar we zitten, leuk. Ja, we zitten leuk. We zijn dus uh, te gast bij landgoed de Salentijn. Ja. En het is wel fijn, want dat geld klotst hier tegen de blind aan.
1: Ja, we zitten in een hele mooie bibliotheek. Ja,
0: we zitten ook, we zien ook uit op een heel statig VOC-schip. Ja. Nou hebben we niet het beste verleden, uh, als dat op de VOC, maar we gaan vandaag gewoon lekker door met die VOC-mentaliteit. <laughs> um, we gaan het vandaag hebben ja? over... Barolo. Barolo. Ja. Maar hier willen we even bij uh, vermelden dat dit pas de eerste editie wordt. Want we gaan ook nog een keer uh, wat specifieker uh, proeven en het huis hebben. Ja. Maar Barolo is best wel um, ingewikkeld. Net als de meeste uh, de gebieden. gebieden. Ja. ja.
1: <laughs> er valt heel veel over te vertellen. Um, en ik denk dat we nu gewoon beginnen met uh, de, de Six Key Facts, weet je nog, van de ja, WZ.
0: Maar voordat we dat doen... Willen we het ja. nog even hebben oh. over jouw slobberweek?
1: Oh, over de slobberweek. Nou, dat is natuurlijk wel grappig dat we nu hier zitten. Mm -hmm. Want dat is toch wel een beetje het hoogtepuntje van mijn slobberweek. Ja, het is echt een hoogtepuntje. <laughs> Ik ben dus beste luisteraars. <laughs> Ik kan zoals, zelf niet zoals, geloven.
0: Zoals, zoals in, de, um, in de, hoe heet het ook alweer, van Mark, Marie en Aaf, de andere podcast. Zouden Zijn zeggen, een fan. ga eens even wat dichter bij de radio zitten, oh, ja. kinderen. <laughs> ga eens even, even wat dichter bij de radio zitten.
1: Ja, ik ben dus genomineerd voor Wijnvrouw van het Jaar. Woehoe! De derde nominatie. Ja, nou,
0: Wijnvrouw van het Jaar, dat kan is wel echt fantastisch. Ja,
1: het is zo leuk. Ik werd uh, een paar weken geleden... Uh, werd ik gebeld door Barbara, die dus uh, het initiatief, uh, um, of dit heeft bedacht. Uh, samen met Clarissa van Miss Publicity, werd ik gebeld. Ik was toen net aan het wijnproeven bij uh, Walsjerot in Rotterdam. En toen vertelde ze me dat. En toen dacht ik echt,
0: huh, what? Wat ja, Het is echt heel gaaf.
1: Ja, het is echt leuk. En vandaag was dus het officiële moment. Uh, dus met een uh, leuke foto voor uh, Wijngoed Zalentijn. Of uh, ja. ja.
0: Landgoedzaam. Ook wijngoed, maar dan een Argentinië. Leuk om ook een keer te vragen of we dan daar naartoe gevlogen mogen worden. Gaan we gewoon doen. Gaan we doen.
1: En de uitreiking, de officiële uitreiking is in september op Gasvrij Rotterdam. Maar nu is net, een minuut geleden ongeveer, is het persbericht eruit gegaan dat ik de derde nominatie ben. En ja, ik vind het echt een eer.
0: Het is echt een eer. Maar het is ook. En ik heb dat persberichtje heb ik hier waarschijnlijk nog wel even. Ik, dat is wel even leuk gewoon om zo'n erbij te pakken. Um, oh, want dan kunnen we even gewoon een klein stukje over Nadine de Vissen voorlezen. <laughs> ja, dat is gewoon gezellig. Kijk eens. Nou, dit is, dit is de computer. Maar praat jij alvast even door hoe leuk je dit nog vindt? Nou,
1: ja, maar Ik moet dus zo ook weer een uh, gaan we op de radio. Okay. Um, daar gaan we dus zo naartoe. Dus we hebben weer een uurtje ongeveer voor deze podcast. Ja, Dat is
0: natuurlijk weer een race tegen de klok. De race tegen de maar ik heb het hier uh, voor oh, okay. mij. Uh, ja. Het juryrapport. Oh, ja. Ga even dicht bij de radio zitten hoor. Uh, de jury sprak lovend over Nadine de Visser. En zien haar als een frisse en vernieuwende wind in de wijnwereld. Ze is veelzijdig, ondernemend, verrassend. Heeft kennis van zaken. Ze geeft verschillende wijncursussen op verschillende niveaus. Doet zelf WZ4. Heeft ze inmiddels gehaald. Is creatief en creëert nieuw wijnwerk voor zichzelf. Waarbij ze uitgaat waar de markt om vraagt. Ze is overtuigd. Gericht op educatie op een grappige en frisse manier. Nou, dat is al gezellig. <laughs> um,
1: Hou Ja, en
0: dan uh, tijdens de eerste lockdown bedacht ze de Clubs Academy. Dus ja. dat is even gewoon dikke punten voor de club. Uh, dus heb je een samen ga naar de fanshop en naar de Clubs Academy... Uh, hier worden examentrainingen voor bijna alle SDN- en WZ-cursussen aangeboden. Um, dit is een online leeromgeving waar je veel vragen kunt oefenen. Ze schrijft op freelance basis teksten voor wijnimporteurs en wijnwinkels. En daarnaast startte ze vorig jaar met sommelier Jan-Jaap Altenburg. Wie is dat dan toch? Uh, een podcast over wijn. En deze heeft inmiddels, mijlpaaltje, al meer dan 80.000 downloads. Ja,
1: dat is wel een mijlpaaltje. Dat
0: is wel een... Uh, een op naar de honderd. Op naar de 100, ja.
1: Oh, ik weet het nu ineens. We hebben nog iets, een, toch een leuke giveaway. Ja. Ik denk dat we dat moeten doen als we 100.000 streams heb, ja, hebben.
0: Ja, ik ben überhaupt ik tegen op dingen weggeven, maar we dit moeten moet. dit wel doen.
1: Uh, ik, uh, ik maak een notitie hiervan. 100.000 streams, hoe mooi is dat? Oké, okay, maar goed. Ja, leuk dat je het voorleest. Ik uh, krijg, uh, krijg het er warm van. Uh, en ik vind het heel leuk. Ja, ik ben super benieuwd.
0: Ja, het is hartstikke leuk. Maar ik vind
1: het een grote eer. En... Uh, we gaan het meemaken. Uh, volgens, ja, er, kom, er komt dus nog een nominatie. En daarna uh, ga, ga ik iedereen oproepen om te stemmen. Ja, want eigenlijk want wouden we het nu al doen. Helpen. Maar dat
0: kan volgens mij. Volgens persbericht kan dat vanaf 25 augustus. Ja, als, waarschijnlijk. De, als
1: alle nominaties bekend zijn.
0: Uh, maar we gaan het hier gewoon elke podcast over hebben. Zodat iedereen weet dat op het moment dat het kan. Dat we allemaal massaal gaan stemmen op Nadine.
1: Ja. Winnen is meedoen. Meedoen is winnen. Wat is dat hoor? Gewoon winnen. Winnen is winnen. Gewoon winnen. 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 Ja. En uh, ik heb in ieder geval een leuke magnum gekregen.
0: Oh ja, die Ayala. Ja, die ja. hadden we te lunchen ook, ja.
1: Dus dat is heerlijk. Oké, okay, maar goed. Um, hoe was jouw Slobberweek?
0: Ja, ik ben nog een beetje brakkig van gisteren. Um, want ik had een proeverij met alleen maar uh, Nederlandse wijnen. Mm -hmm. uh, met het team van de wijnen in Dus we hebben alle, gewoon een stuk of 20 plus wijnen doorgeproefd. Dus dat was eigenlijk wel weer heel erg leuk om uh, allemaal weer even mee te maken. Ja, was er um, nog iets wat
1: er bovenuit sprong? Dat je... Um, dat iedereen moet proberen? Of kan je dat nog niet zeggen?
0: Jawel, jawel. Ik vind Wijngoed Wolf. Vind ik echt oh ja. een, uh, een hele leuke verrassing. Um, dus, dus dat is echt een dikke aanrader. Ja. En uh, ja, daar gaan jullie sowieso nog meer over horen. En... Uh, ja, dat was eigenlijk wel... Ja, vorige week ik gewoon gewerkt, hè. Je weet hoe het gaat. En uh, er waren wel weer... Ik had vorige week wel weer één leuke situatie. <laughs> Want ik had natuurlijk in de podcast van, over Rosé... had ik geroepen dat iedereen van de podcast... maar kwam eten. Ja. En toen had ik... En ze luister, gaat waarschijnlijk ook luisteren. En uh, toen, zei ze, toen zei iemand van... En dus ze gingen zitten. Ik zei, hey, leuk dat jullie zijn. En ze zei, ik ben ook zo'n groepie. <laughs> <laughs> ook zo'n luisteraar. Oh en toen moest ik natuurlijk weer heel erg lachen... Uh, maar ze het hebben het volgens mij, uh, ze hebben vol, volgens mij heel gezellig gehad, dus ja. uh, het, het was gewoon allemaal prima. Er is weer veel gedronken, veel geproefd en het is helemaal goed en uh, dat brengt ons verder. Wil jij een leuk... Ja, Ja, zijn heren Nadine heeft weer de knop gevonden.
1: <laughs> ja, ik was hem even kwijt, maar hij nee, is er weer.
0: Maar we moeten en, eigenlijk uh... gewoon naar de tune denk ik. Oh ja. Ja, we gaan even naar de tune. Oh,
1: dat is, dat is heel natuurlijk. Onderwerp. En dat is dus Barolo. En uh, Barolo ligt natuurlijk in Piemonte. Ben jij er wel eens geweest?
0: Nee, en het staat nog heel hoog op mijn verlanglijstje. Mm -hmm. Al is het maar voor de Nutella.
1: Voor de Nutella toasting? Ja. Nee, die is er niet.
0: Niet? Mm. Jawel, Nutella Ferrero Rocher.
1: Oh, dat? Ja. Yeah. Oh, ik dacht de Nutella toasting dat zeg maar elke wijn naar Nutella smaakt.
0: Oh nee, jakkers. <laughs>
1: Um, oh, dat is daar.
0: Oké, okay, leuk. Oké, okay, ja. ja goed. En truffel.
1: Ja, leuk. Lekker. Nou, ik ben er dus twee keer geweest. Oh. Ja. Uh, ik heb uh, twee keer ook uh, geslapen op camping Viora. En dat is zeg maar primitief. Uh, omdat, maar, dan echt...
0: maar omdat de barolo zo duur is, ga je kamperen? Ja. Oh.
1: Nou ja, ik word er dus heel rustig van. En uh, dan drink je dus inderdaad wel gewoon lekker barolotjes daar zo op je campingplekje. Maar dat is echt een hele leuke camping. Maar je kijkt, ja, het is prachtig op een berg. En er is niks. Maar er is ook niks in de wijde omgeving. Dus het is wel, zeg maar voor een paar dagen kom je helemaal tot rust. Um, en ik heb toen uh, uh, een paar wijnhuizen bezocht. Maar uh, vooral, ik was daar vooral nog lekker gewoon op vakantie. En natuurlijk heerlijk gegeten. Ook de truffel. Uh, en lekker wijn gedronken. Maar... Um, ik denk dat we het een beetje zo moeten doen als het examen, uh, of als wij, hoe wij hebben geleerd voor WZ. En dat zijn dus de six key factors. Ja. Ik weet niet of we ze allemaal gaan benoemen in deze serie. Uh, maar in ieder geval gaan we het hebben over uh, klimaat, bodem en druiveras. Uh, want er is natuurlijk maar één druiveras wat hier de, de lakens uitdeelt, dat is Nebbiolo. Nebbiolo. Um, dus dat staat nu centraal. En ja.
0: Dat Zullen we dan eens even beginnen bij Nebbiolo? Want ja. uh, Nebbiolo is natuurlijk de druif. Ja. En um, ja, ik gebruik dan altijd, dat hebben we ook heel vaak genoemd als naslagwerk, het boek van uh, Os Clark. Ja. En um, daarin werd ook wel gezegd, of tenminste hij, hij schreef heel mooi inleidend over Nebbiolo. Van ja, het is uh, zuur, hard, uh, helemaal niet mijn ding. Totdat oh. zeg maar, op een gegeven moment die omslag kwam. En dan zeg maar, want ik had ook eerst nooit heel veel met Nebbiolo. Totdat ik zeg maar gewoon nog zuurder werd van karakter. En in één keer dacht van. Maar je krijgt op een gegeven moment zo'n kentering. En dan denk je: wow, ja. dit is echt geweldig. Ja. Want Nebbiolo heeft um, als druif gewoon niet zoveel kleur. Nee. Een van de kenmerken. Ja. Maar heeft wel knijterveel tannine, al dan niet de meeste tannines. Uh, in dat schilletje zitten. Um, en heeft ook fantastisch goede zuren. Ja,
1: nou en die kleur nog even wel leuk om daar uh, aan toe te voegen. Dat je natuurlijk uh, het soms. Weet je nog dat wij die eerste. Uh, nee, dat was uh, natuurlijk Sant'Gervais. Maar die heeft ook vrij weinig kleur. Ja, en, maar wel mensen, iets
0: meer dan Nebbiolo.
1: Ja, maar het komt wel een beetje in de richting van natuurlijk Pinot Noir. Ja, maar uh, toen met die uh, slobberpost. Uh, ...hadden ook wat mensen die dan, die dan toch dachten dat het Pinot Noir was. Maar het was al San Giovese. Maar ja, waar kan je dat aan herkennen dat die niet hetzelfde zijn? Natuurlijk aan die tannines en die zuren. Duren. Want die zitten mega in Nebbiolo. En nou ja, weinig over het algemeen. Uh, tot gemiddeld in Pinot Noir.
0: Ja, nee, ik, En
1: nog de kleur. Uh, wilde ik ook even zeggen. Want het is meestal niet zo robijnrood... Maar al een beetje... Gebruin, gebruind. Ja, granaatrood. Uh, dus daar kan je het ook natuurlijk al een klein beetje aan
0: Ja, en het allerbelangrijkste, en dat hebben we natuurlijk vaak genoemd, maar het is the art of deduction. Dus wegstrepen wat iets vooral niet kan zijn. En ik heb de laatste tijd best wel... Er zijn natuurlijk wel wat luisteraars komen eten, dus dan doe ik al dat geppetje en dan doe ik natuurlijk iets blind in het glas. Nou, dat wordt op uh, de duur
1: ook... Uh, als er zoveel mensen komen. Ja,
0: dat... Man, 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 man. Je ik niks meer uh, over? geef me wat weg daarbij mee even. Maar um, wat leuk is, is dat je merkt. Eh, ik, heb wel, ik heb wel eens wat uh, de laatste tijd best wel veel oude uh, Pinot gedaan. En dan, dat mensen toch nog wel een beetje de neiging hebben om op Nebbiolo te gaan zitten. Terwijl ze vaak. En dat is ook iets wat ik heel erg wil meegeven. Is dat heel vaak. Dan zeggen mensen: Ja, maar ik dacht eigenlijk Pinot Noir. Maar ik ben toch maar voor Nebbiolo gegaan. Maar dan is je eerste ingeving. Uh, is dan gewoon goed. Ja. In dit geval hebben we het dan over Pinot Noir. Um, en. Daar moet je gewoon voor gaan. Want meestal is, ga je te veel nadenken en daar gaat het vaak mis. Want dan, ja, maar het kan ook dit zijn, het kan ook dit zijn. En te, Pinot Noir heeft gewoon niet de terninestructuur en de zuren van Nebbiolo. Nebbiolo heeft dat drogende, heeft net dat iets, dat andere fruitkarakter. Um, en over het algemeen, vooral als we het hebben over Barolo, ook meer houtgebruik.
1: Um, ja. Meer hardgebruik dan Pinot Noir?
0: Ja, denk ik wel. En langer. Nou ja, op wel hand. langer. Maar is en dat natuurlijk is natuurlijk niet... ook is een verschil tussen uh, kleine bariks en grote botties.
1: Ja, en die botties, dat vind ik altijd. dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat die wijn wat, wat zachter wordt. En dat alles wat meer geïntegreerd uh, raakt met elkaar. Um, en vind ik altijd wat meer dat zederachtige aroma geven. Terwijl natuurlijk de barriques meer het vanille. Ja. Uh, meegeven aan de wijn. En dat is een beetje, volgens mij, waar ze op terug zijn gekomen. Want dat was natuurlijk het hele verhaal met de modernisten en de, en de conservatieven in Barolo. Dat de conservatieven gewoon jaren, jaren of ja, decennia lang uh, natuurlijk die grote botties gebruiken. Om de wijnen te rijpen. Maar dat er dus ja, nieuwe generaties aan het roer kwamen. Die dachten van, nou, wij hebben nog eens even daar zo in Bourgogne gekeken. En die doen het anders. Misschien moeten we daar... Uh, ook eens wat mee doen, met ja. die bariks. Uh, maar volgens mij zijn ze er wel een klein beetje op teruggekomen dat ze nu, uh, dat dat, dat echte nieuwe hout veel te heftig is voor de delicate nebbiolen.
0: Ja, maar dat drukt ook gewoon dat rozenblaadjes, dat rozenbottel, uh, dat fruit weg en dan ja. krijg je gewoon weer dikke lik vanille. Mm -hmm. En dat is een beetje zonde. Dat is zonde.
1: Volgende podcast gaan we daar nog wel wat uitgebreider op in. Uh, over, over die modernisten en mm -hmm. conservatieven in de Barolo. Wat overigens ook leuk is, is uh, Som, die documentaire, of uh, film is het eigenlijk, uh, over Master of Sommelier, maar in het de tweede deel van uh, Som into the Bottle uh, gaan ze naar de Barolo-streek. En uh, zie je ook waar, zeg maar, zo'n zo familie de oude botties... Om dus bariks neer te zetten. Ja. En dat dat dan weer een, hele een heel drama was. Dus dat is leuk. Maar daar gaan we het volgende keer over hebben. Uh, nog even terug naar uh, Nebbiolo. En um, eigenlijk de gelijkenissen met Pinot Noir. Want dat zie je heel goed in de wijngaard. Uh, Nebbiolo is ook enorm gevoelig. Mm -hmm. Voor alles. Ongeveer.
0: Ja, want uh, op een gegeven moment um, had je begin jaren 2000. En toen dachten ze, oh, we kunnen ons geluk niet op. Dus toen zijn ze nebbiolo ook gaan aanplanten op de wat hogere stukken. Oh ja. Um, die je normaal eigenlijk niet zou doen. En dat was toch uiteindelijk... Het is nebbiolo had daar dan weer te veel last van de kou, te veel last van de wind. Het is super gevoelig. Um, dus daar zijn ze ook weer van op teruggekomen. Um, omdat het gewoon niet het, het juiste resultaat had. Het is een hele... Er is eigenlijk ook een, een, een reden dat nebbiolo praktisch gezien alleen maar voorkomt in Piemonte. Ja. Um,
1: Al heb jij ze ook ergens anders geproefd. Ja.
0: Ja, ja, nee, nou ja, ik had toevallig, want ik zat in het boek te kijken um, en ik heb de twee uit zuid afrika allebei mogen proeven en er is een derde en die, die, die staat niet in het boek, maar uh, Iona heeft oh, ja. Nebbiolo, die heb ik daar destijds uit het vat geproefd. Ja. Dus ik was natuurlijk weer benieuwd uh, wat het was. En Steenberg heb ik ook ooit op de kaart gehad. Dat is Constantia. Mm -hmm. um, maar dan denk ik niet uh, wel een beetje landinwaarts. Want Constantia de, is het als, alsof de veum gewoon de hele dag aanstaat qua wind. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog de Morgenster. Oh, ja. En dat is een beetje meer landinwaarts. Uh, fantastisch mooie plek. En die heb ik ook geproefd. En dat waren echt uh, goede voorbeelden. Alleen dat zijn maar drie producenten. En dan verder zie je nog een, een, een klein klatje in Australië... Uh, maar om het weer even, en dat vind ik dan wel leuk, in cijfers uit te drukken. Uh, Italië heeft een aanplant van 11.000 hectare in totaal. Waarvan 9.000 Piemonte. Ja. Uh, het, zeg maar het land wat daarna volgt is Australië. Oh ja. um, en dan met 122 hectare.
1: Ja. Ten
0: opzichte van de 11.000 in Italië. Nou ja, dus en is, hoe
1: weinig is het überhaupt? Dus het is gewoon echt...
0: Een niche. En maar dat... toch
1: kent iedereen Barolo. Ja. Dat is wel weer grappig. En het is,
0: je ziet in de nieuwe wereld, uh, bijvoorbeeld ook in Argentinië uh, en in Chili, dat ze ook wel wat proberen. Maar heeft allemaal nee. niet het gewenste resultaat. Nee,
1: wij moeten echt naar Barolo. Um, in de DOCG staat ook aangegeven, jij had het net over hoogte, dat de wijngaarden tussen 170 en uh, 540 meter moeten liggen. Um, en uh, natuurlijk zullen ze hoger aanplanten, maar dan, moet, dan valt het denk ik binnen de lange of binnen de Nebbiolo dalba uh, of iets dergelijks, uh, want dat zijn dus eigenlijk de minder, net de mindere plekken ja. en um, Nebbiolo uh, ontluikt vroeg, uh, dus ja, als je het te hoog zet of te laag, dan is het denk ik te gevoelig voor voorjaarsvorst, dat is een groot risico. Uh, in dat geval, want ja, als de knoppen al beginnen te komen en er gaat vorst overheen. Dat zagen we natuurlijk heel goed in Frankrijk dit jaar. Ja, dan gaat je... Dan gaan je knoppen naar de knoppen.
0: En je wil niet naar de knoppen. <laughs> je wil niet naar de knoppen. Dus dat is een punt. En, en nog een even belangrijk, als de, als de knoppen dus naar de knoppen gaan, ja. dan komen daar nog wel nieuwe uitlopers voor terug. Maar dat zijn er minder. En mm -hmm. het fruit wat je daar over het algemeen van krijgt, wordt ook als minder ervaren. Dus ja, ja het, je kan daarna nog wel wijn maken, alleen is het natuurlijk nog minder in volume en ook de kwaliteit is over het algemeen wat minder. minder ja. Even een klein ja. Weet je?
1: Weet je? Um, dus het, uh, het ontluikt vroeg en het rijpt laat. Ja. En dat vind ik ook altijd wel interessant, want je denkt misschien Italië, oh ja, lekker warm. Dat is het natuurlijk ook wel. Um, het is een continentaal klimaat, warm ja. klimaat, ligt natuurlijk dicht bij de Alpen. Waar verkoeling nog vanaf komt. Ja. Um, maar. Uh, de zomers zijn lang. En gaan ook lang door, nog in de herfst. En. Uh, Nebbiolo. Ja, heeft dus ook al die tijd nodig. Ze oogsten tussen 25 september en 25 oktober, is de regel. Meestal wel uh, in oktober. En dat vind ik. Ja, ik weet niet. Daar moet ik altijd wel even over nadenken. Dat dat dan dat, dat hij uh, echt die tijd nodig heeft... om dus fenolisch rijp te worden.
0: Ja, en dat is dus ook weer... Um, waardoor Barolo natuurlijk zoveel smaak... Um, uh, tannine en vooral ook zuur heeft. Want door het heel langzaam rijpen van die druif... is het natuurlijk heel goed voor het natuurlijk behoud... van de zure smaak en ontwikkeling. omdat het druifje gewoon zo langzaam groeit. Ja. En wat je nog hebt is dat... Um, eigenlijk is het... Je, je kan het niet helemaal zien als een kommetje... maar... Um, Piemonte wordt ook door een soort van natuurlijke afbakening door hoogte beschermd mm -hmm. tegen invloed vanuit uh, de zee. Dus je hebt de verkoeling oh ja. vanuit de Alpen, maar niet zeg maar de wind van uh, de Mid ja, Middellandse Zee, welke, welke kant je ook wil pakken. Ja. Maar da daar heb je dus ook geen last van, omdat alles boven de 400 meter houdt dat tegen die ja. lucht. En dat zorgt er ook voor dat die warme lucht in ieder geval. Uh, dat je eerder de verkoelende lucht vanuit de Alpen hebt. Niet die warme lucht van de zee of van land inwaarts. Mm -hmm. En dat draagt dus ook bij aan dat extreem lange, langzame groeiseizoen.
1: Ja, nou en wat ook nog eens belangrijk is... Um, is dat dus Nebbiolo enorm productief is. Die, die, uh, als, je, als je daar niks doet als wijnmaker... dan krijg je miljoen takjes, blaadjes, dingen die je niet wil. Dus je moet ook nog eens enorm veel werk verrichten om hem, om hem zeg maar, binnen de perken te houden, wil je kwaliteitsvrij maken in de wijngaard. Ja. Dus dat heb je dan ook nog. En dan moet je nog het moment uitkiezen om te oogsten, omdat je dus op een gegeven moment uh, komt de mist in de wijngaard in de herfst. En dan is het... Nebia? De Nebia. Ja, wel goed. Daar komt dus waarschijnlijk de naam Nebbiolo vandaan. En... Dan, maar dat is misschien ook een leuke vraag voor een van de luisteraars. Van, is, het dan juist, is dat juist nog goed dat die mister is? Zodat die uh, drijf zeg maar, blijft rijpen. Of uh, niet, zo, niet intens meer rijpt, maar wel nog blijft uh, ontwikkelen. Smaakontwikkeling mm -hmm. krijgt. Of is het zo dat als die mister eenmaal is, dat, dan, dat dat een soort teken is van nou nu moeten we wel gaan oogsten. Dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Weet jij?
0: <laughs> nou, logische redenatie zou zijn dat uh, als jij mist hebt, wat, uh, waar zorgt mist voor?
1: K verkoeling toch ook een beetje? Ja, en, en maar...
0: En douw? En rot? En Ja. En rot. Dus ja. mist lijkt mij niet logischerwijs uh, een positieve ontwikkeling.
1: Nee, maar, maar je hebt natuurlijk ook mist die een beetje de felheid van de zon blokkeert.
0: Ja, ja, maar voor een druif die alle zon nodig heeft.
1: Ja, ja nou dat is leuk. Laten we dit als discussiepunt openen. Ja,
0: maar laten we deze Do -do -do. even openen. Wil jij even op de knop drukken dan? <laughs> dan gaan we even het vraaguurtje. Dus, wij willen weten van jullie, uh, hoe zit het nou met die mist? Is het goed voor de druif? Is het slecht voor de druif? Ja. Laat het ons weten. Mail ons op podcast de Club De Stuur ons een DM op de Insta. Ja, we en doen
1: ook even een poosje. op En we doen ook even een
0: poosje, waarin we dit ook gaan vragen. En dan want
1: kan iedereen reageren die het ja. weet. Nou, hartstikke leuk.
0: Dit wil je niet mist. Een <laughs> zo slecht oh, Oké,
1: okay. nou dan hebben we dus die Nebiolo wel uh, gehad. Dat is dus ja, de belangrijkste speler. Uh, maar waar staat hij op? We hebben een lappendeken aan wijngaarden. Ja. Uh, dat heeft te maken met allerlei plaatverschuivingen die hier uh, hebben plaatsgevonden. En die hebben gezorgd voor ja, een enorm divers uh, diverse bodemsoorten. Um, en nu is het zo dat er meestal gepraat wordt over een soort van tweedeling. Maar dat, dat, is, dat doet het gebied eigenlijk tekort. Want er zijn echt nog veel meer um, bodemsoorten. En nou ja. Net als eigenlijk in Bourgogne is elke, elke perceeltje is weer anders. En doet dus ook weer wat in combinatie met die lokale weersomstandigheden met de druif. Omdat Nebbiolo daar gewoon enorm gevoelig voor is. Um, dus eigenlijk hebben we het vaak over twee bodems. Of over twee soort van types. En dat is dus de um, uh, zand- en mergelbodem. Uh, heel kalkrijk yeah. um, en die vind je bij Serralunga uh, die houdt weinig vocht vast uh, en daardoor zijn die um, wijnen vaak wat krachtiger wat taninerijker in dat deel van, uh, uh, van de streek um, Barolo dat ligt dicht bij La Mora mm -hmm. Barolo is natuurlijk het hele gebied maar uh, um, het is ook een dorpje
0: ja, dus dat maakt het... Ik heb, dus, ik heb dit altijd heel ingewikkeld gevonden. Oh, pak het kaartje erbij. Ja, even bij. Ik, want dus dan heb je... Barolo is het gebied, maar Barolo is ook het dorpje. En dan heb je al die subgebieden, als het ware... Ja, die uh, ook
1: Barolo op het etiket mogen staan. Ja,
0: dus ja. Dat is, ik zal ze even opnoemen. Uh, Doe even, zodat ja. je ze in je, even in je state of mind hebt. Ja. Verduno, uh, La Mora, wat natuurlijk een grote en bekende ook is... Dan hebben we Roddy. Uh, Roddy. <laughs> uh, Grinzane Cavour. Diano Dalba. Dan heb je waar jij het ook over had, Zeralunga Dalba. Uh, Monforte Dalba. Castiglione Valletto en Novello.
1: Ja, en Monforte ligt volgens mij weer wat hoger. Um, wel in het zuiden, maar wat hoger ja. gelegen. Um, en uh, Barolo en La Mora, uh, die liggen centraal. Klopt dat met jouw kaartje? Ja. Oh ja. Nou, ik moest dus ook een vraag beantwoorden op mijn examen over Barolo.
0: Ja, en daarom, uh, die, die kon je helemaal rocken ook.
1: Ja, dat ging heel goed. Um, ik moet wel zeggen dat ik wel weer een beetje moet graven. Um, maar het blijft een fascinerend uh, gebied. En daarom gaan we ook nog meerdere podcasts erover maken. Maar goed, ik was dus bezig met Saralunga. Dat is dus... Um, uh, wat uh, krachtiger, uh, wat, wat rijker. Uh, omdat die bodem dus wat, wij, wat minder vocht vasthoudt. En dan hebben we nog, eigenlijk is mergel de uh, meest volkomende bodemsoort. En dat vind je dus meer rondom uh, Barolo, als ik het goed heb. Uh, en dat zijn wat aromatischer, wat geurigere Barolo's. Mm -hmm. In een notendop.
0: In een notendop. Maar
1: wij gaan dus deze theorie, die uh, je ook gewoon in je boek kan vinden, testen in de volgende podcast als we gaan proeven. Ja, want, want dan moeten we echt even goed kijken naar al die subzones. En dan gaan we kijken of we dat eruit kunnen halen.
0: Dus dan, en ook even de, de invloed van terroir dus op de daadwerkelijke wijn. En dat is altijd wel een hele gave ontwikkeling. Um, wat ik ook nog wel even wil vermelden is dat je, we, we weten natuurlijk uh, Barolo, Nebbiolo. Het geheugensteuntje is ook altijd dat het lekker op elkaar rijmt. Dus Barolo en Nebbiolo, dat bekt ook lekker. Dus dan kan je dat in ieder geval niet vergeten. Maar je hebt dus veertig verschillende Nebbiolo klonen. Oh,
1: nou goed.
0: Dat is best veel. Ja. He, dus van één en dezelfde druif hebben we dus allemaal verschillende klonen nog. En om even uh, dat uit te wijden. We hebben Lampia, Michette en Rosé. Letterlijk ro zoals je Rosé schrijft. En het grappige is dus dat die, bijvoorbeeld die Rosé-kloon... Um, je ziet vaak dat producenten in ieder geval niet uh, hun uh, geld inzetten op een en dezelfde druif, of een en dezelfde kloon, maar verschillende klonen. Oh ja. Omdat bijvoorbeeld die rosé-kloon, die heet dus ook rosé, omdat die weer wat minder kleur heeft. Oh ja. En zo zijn er allemaal van die dingen die dus hieraan uh, bijdragen. Dus uh, compactere trossen, grotere trossen, uh, noem het allemaal maar op. Um, en... Dus de conclusie is een beetje dat er dus ook wordt gewerkt met verschillende klonen. Uh, net zoals we ook onder andere met Pinot Noir zien in de Bourgogne. Um, om toch voor een bepaalde diversiteit te zorgen. Mm -hmm. uh, alleen is het ook weer zoiets. Uh, we denken wel dat we Nebbiolo hebben. Alleen wat we dan weer vergeten. En dat is het geld voor champagne en heel veel andere wijngebieden. Is dat er ook heel veel dezelfde, maar net even andere van zijn. Om het nog ingewikkelder te maken. Oh. Nou, maar genoeg over de klonen. Ja. Um, dit is gewoon, uh, das, das gewoon leuk. Maar wat ik wel even interessant vind om nog even te benoemen of eh, gewoon even uit te leggen: hoe wordt Barolo gemaakt? Ja. Gewoon even in Jip en Janneke. Nou, het begint natuurlijk met het plukken. Uh, misschien dat de misstand een teken was om te gaan plukken. Ja, we weten het nog steeds niet. Um, maar het begint met het plukken. Nou, dan hebben we de alcoholische vergisting. Plukken met de hand. Plukken met de hand. Um, en dan die vergisting, dat is interessant, want dat kan in roestvrij staal, dat kan in cement, maar dat kan ook in hout. Ja. En alle drie de types dragen ook weer bij aan een andere smaakontwikkeling. RVS is clean, ja. uh, cement doet net iets meer omdat het wel uh, minime hoeveelheden lucht toelaat. Um, over het algemeen is cement eigenlijk wel uh, heel gaaf, moet ik zeggen. Uh, proef je ook wel terug. En dan hebben we natuurlijk nog hout, wat natuurlijk meteen al een extra smaakdimensie meegeeft. En ook nog meer, maar misschien ook weer kan ingezet worden om die tanines, als je al een hele lange schilinwerking hebt, uh, bijvoorbeeld uit te balanceren. Nou dan bij uh, Nebbiolo en Barolo is natuurlijk die inwerking met de schillen heel erg belangrijk. En dat is ook waar we dus ook weer komen op de nieuwe en de oude stroming, mm -hmm. de oude uh, Barolo-oude stempel, die deed dat erg lang. Dus die konden dat ook bijvoorbeeld nou, tot 30, 35 dagen doen.
1: Ja, en wat gebeurt er door schilweking?
0: Uh, heel, heel veel concentratie.
1: Ja, en ook natuurlijk tannines en... Burger
0: uh... en smaak. Ja. Dus je krijgt heel veel mee. En als je dat dus, uh, die oude producenten bijvoorbeeld, 35 dagen deden, dan heb je dus ook echt wel um, een tijdje nodig.
1: Ja, om dat op dronk te krijgen. Om dat op
0: dronk te krijgen. Ja. Dus dat is ook wel waarom Barolo altijd, altijd wel wordt gezegd dat dat ook wat langer moet ouderen. Vooral ja. die barolo ouders die moest je vroeger, dat is tegenwoordig wel iets anders. Maar vroeger moest je dat echt gewoon, je kon het wel kopen, maar dan moest je het ook weer verstoppen. Ja. Gewoon wegleggen.
1: Nou ah ja, maar ik denk nog steeds is het denk ik beter als je, als je gewoon vijf of acht jaar wacht. Vijf tot tien.
0: Ja, het is wel het meest interessant. Maar de, ja. die, dat. Dat geduld hebben we niet meer, nee. dus wordt het tegenwoordig niet gedaan. Dus hebben we ook een, op een, een nieuwere stroming gekregen. Ja. En die doen het wat minder lang over het algemeen ook. Uh, en dat betekent dus ook dat, en ook het houtgebruik is afgezwakt, waardoor uh, Barolo 216, wat nu inmiddels uh, gangbaar is. Uh, best al mooi opdronk kan zijn. Afhankelijk natuurlijk ook wel van de producent. En dat is weer met alles in het leven zo. Je moet natuurlijk wel weer weten welke producent weer wat doet. Want als jij eentje uit 2016 hebt van een producent, oude stempel. Nou, succes.
1: Ja, ja dat is... Bitter. Dat is hard werken. Ja.
0: Nou, dan hebben en we... En dat is
1: natuurlijk een mega verschil met de, met de nieuwe garde... die dan waarschijnlijk ook in RVS uh, de alcoholische vergisting doet. En dan is het natuurlijk al veel... Uh, Fruitiger.
0: Ja, en dat is ook hoe het nu wel wat meer wordt gemaakt. En ja. wat ook wel een hele aangename stijl is, moet ik persoonlijk zeggen. Nou, je, je kan dus uh, natuurlijk voor nieuw of voor oud hout gaan. Ja. Nou, bij, nieuw hout geeft natuurlijk weer zo'n lekker lik vanille. Um, en gebruikt hout uh, heeft wel zeg maar, het langzaam werkende oxidatieve karakter. Dus ja. dat er een hele kleine hoeveelheid lucht bij komen. alleen omdat het al een keer gebruikt is de invloed van het hout wordt eigenlijk steeds minder naarmate je het vat langer gebruikt. Maar het doet wel iets met de wijn. Mm -hmm. uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, het formaat van de vaten. Dus ja. we hebben de kleine Bourgogne-vaten, maar we hebben ook de botti. De bottis. De bottis. En die zijn over het algemeen, uh, omdat het ook een buurland is, vaak van Sloveens hout.
1: Nou, Slavonisch hè?
0: Slavonisch.
1: En dat is een bos boven Kroatië. Wist je dat? Nee. <laughs> ja, Slavonisch. Um,
0: klinkt alweer als slavendrijven, jij. <laughs> ze, is, ze is weer slavonisch aan het doen.
1: Slavonisch. Um, ja, het is wel interessant, vind ik. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar uh, de, ja, als we gaan proeven en of wij die verschillen er dan ook een beetje uithalen. Wat ik ook nog wel leuk vind, is dat uh, je natuurlijk nooit verwacht dat uh, iemand in Piemonte met hele trossen vergist. Right? Nee. Doet wel iemand. Dat wil ik toch even zeggen. Paruso, Ken je die? Nee. Marco Parusso. Um, die heeft, ik had daar een keer een lange van. Dus niet een Barolo, maar een lange. Um, en hij heeft dus in ieder geval in 2017, maar wellicht ook vaker. Heeft hij dus um, uh, ja, deels hele trossen gebruikt. Um, ja, Ik heb daar een, een, een uh, artikel over geschreven op de site. En het is uh, wel ja, bijzonder. Um, dat kan natuurlijk alleen maar in warme jaren. Dat die tannines ook echt rijp zijn. Ja. En je... Um, het is niet zozeer dat je dan echt... Dat die nog tannineuzer wordt. Um, maar het krijgt... Ja, het krijgt meer, meer smaak. Extractie. En uh, hij uh, heeft daar dus wel voor gekozen. Ik vond dat... ja, Dat verwacht je niet bij Nebiolo. Nee. Maar het wordt er wel.
0: Ja, wordt en wat ik voor. ook nog um, had gevonden. Of had, uh, had gelezen. Is dat... Um, de temperatuur bij de vergisting ook heel belangrijk is. Dus dat soms ook vroeger ook wel die uh, temperatuur van die vergisting nogal warm was. Oh ja. hè, bijvoorbeeld soms 36 graden. En dat je daardoor juist nog meer extractie kreeg, ja. wat het nog heftiger maakt. En dat dus die nieuwe stroming ook iets wat koeler is gaan vergissen. 30, 28 graden, dan denk je wat maakt die temperatuur uit. Maar daardoor heb je, dat is wel van invloed op de extractie. Hoe warmer het wordt, hoe meer extractie je ook krijgt. Mm -hmm. Um, dus dat is ook nog een dingetje wat meespeelt. Nou. nou, denk
1: maar aan uh, een theezakje ja. in warm water. Hoe
0: langer je het laat trekken. En nou, hoe en warm hoe, wa uh, ja, hoe
1: warmer het water. Als je het in het koud water doet, dan. Uh,
0: het is weer is zo'n makkelijk het... voorbeeldje. Oh. Het is gewoon, ze haalt gewoon weer die theezak erbij. De theezak. De, theezak. de theezak. Ik heb het
1: idee dat ik dit vaker heb gezegd hoor. Nee, maar... dit is eigenlijk toch pas oh. de
0: eerste keer. We hebben wel gehad over theezakken met houtsnippers. Maar dat is meer uh, <laughs> voor de, de boevenpodcast. Uh, en dan uiteindelijk hebben we nog het houtgebruik. Um, wat, uh, wat, ja... Tot en met 36 maanden... Zie ik hier staan. Ik zie zelfs een producent... Nou,
1: je moet sowieso ook... Uh, het mag pas na drie jaar verkocht worden of zo. Ja. Uh, 38 maanden, zoiets. Uh, en het moet dan volgens mij... 18 maanden verplicht in Maar veel De doen De doen eigenlijk maar,
0: minimaal 24.
1: Ja, omdat je natuurlijk... ja, Je, moet, je mag het pas... Uh, dus na 38 maanden... Volgens mij is het 38 maanden verkopen. Um, en... Um, ja, het is natuurlijk makkelijker om het in hout te laten dan, dan dat je al die flessen ergens kwijt moet. In je ja, dat is toch voordelig. Dus, maar um, nou, dit is, ja, het is een korte podcast, um, maar ik denk dat we wel nu even de, de basis hebben behandeld. Even een klein Barolo intermezzootje, om dan volgende keer, hopelijk met, uh, met meer informatie over de mist... Zou ja, leuk zijn? Dat Zou heel um, leuk zijn. En de volgende keer gaan we dus dan verschillende wijnen um, proeven en met elkaar vergelijken uh, uit het gebied. Dus mochten jullie ook nog iets hebben wat wij absoluut moeten proeven, laat het dan weten. Um, en dan hebben we nog een. Uh, de Boekenhoek? Dat kan. <laughs> In de Boekenhoek? Nou, ik wil sowieso wel zeggen dat Nobel Rotter weer aankomt. Ja, je hebt een nieuwe Nobel Rotter. Volgens Rot binnen. mij. Nou, ik heb het nog niet binnen, maar hij is vandaag gepubliceerd in Londen. Uh, en, en is al verstuurd naar mij. Uh, maar ja, met Brexit en zo duurt het natuurlijk weer forever. Dus ik denk dat hij um, misschien nog deze week, maar kan ook volgende week binnenkomt. Dus die kunnen jullie bestellen. Um, en verder...
0: Hebben we... Slobberpels. We gaan uh, volgende week weer versturen, ja. uh, dus uh, ja, je kan je nog aanmelden, want we kunnen weer een beetje uitbreiden, beetje bij beetje breiden we uit. Ja. Uh, het worden dus uh, twee wijnen, rood, uit
1: dezelfde streek
0: en hetzelfde land, maar dat is, komt op hetzelfde neer, maar meer gaan we <laughs> eigenlijk niet zeggen. Ja.
1: En het, nou mag toch nog één ding zeggen,
0: het ras. Het ras. Dat is dus is ook
1: hetzelfde.
0: zelfde regio, zelfde ras. Ja, zelfde land. Zelfde bah. land. Ja. Uh,
1: nee, maar dat is wel leuk, denk ik weer. Ik ben heel benieuwd wat uh, de mensen nu weer uh, gaan zeggen. Uh, en die gaan wij volgende week nog versturen, inderdaad.
0: Ja, dat wordt weer flink vullen. Ja, god. Oh. Um, die, 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 ik denk dat het voor het eerst ooit is dat we dus een podcast redelijk beknopt hebben gedaan. Nou, maar en, we gaan er ook nog veel meer vertellen, hè.
1: Ja. ja, het is een hele beknopte, maar ik krijg net een berichtje dat ik door moet, omdat ik nu naar een radio uitzending moet.
0: Ze gaat maar weer door. We gaan uh, afronden. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Laat even een review achter als je denkt van, goh, dit is een leuke podcast. Dat vinden we alleen maar leuk. Ja. Um, en heel belangrijk, wat wil je nog weten over Barolo? Mail ons dan op podcast.leclubdeven. Dan ja. gaan we ook al jullie vragen meenemen in de
1: ja, dan is het Vonden. eigenlijk
0: sowieso wel leuk, op ja. deze manier. Dat is, want een, beetje, is een beetje gewoon een beetje teasen, de basis. En ja. alles wat je wil weten, al je ervaringen, deel gewoon even met ons. Kom ook wel op de social, maar mail ons ook echt even. Dat vinden we gewoon superleuk. Ja. En dan gaan we gewoon nog dieper uh, erop in. En ik denk dat je dan, oh, het is ook wel leuk als je een paar vragen hebt. want dan kan je echt gericht aan de slag. Ja, uh, Nadien is leuk. inmiddels aan het inpakken, ja, afronden en wegwezen. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, chin-chin. Chin chin. Dat waren geen goede wijnglazen.
1: <laughs>